1: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día. Muy bien, con mucho gusto le saludamos a usted, quien ya se va incorporando a la fanpage de En Pleno Día a través de Facebook, y va a ver esta transmisión, qué bien, estamos... Estamos contentos hoy, vamos a ponernos reflexivos, pero queremos sacar una buena enseñanza. de en la entrevista de hoy nos acompaña la licenciada Iris Peñate. Con ella hoy vamos a hablar acerca de qué cosas hicimos o qué cosas dejamos de hacer durante este año, pero que no nos debe de frustrar para empezar en el 2023. Licenciada, buenos días. Buenos
0: días a todos los radioescuchas. Es un gusto estar con ustedes este día. Esta mañana. ¿Cómo le han ido? Uh, ¿Cómo le ha ido en estos días? Pues gracias a Dios, bien. Ahorita estamos como con un pequeño paseo ya para finalizar este año. Ah, y está en El Salvador.
1: Sí, sí, estoy en El Salvador. Ah, vaya, porque se acuerda la última vez que conversamos estaba usted en Perú. Sí, estaba allá en a, Perú, a haciendo tío. las vacaciones anuales. A tiempo se vino, licenciada Peñate. Sí, está crítica a la situación. Ya ve que las cosas, eh, bueno, se adquirieron otro giro. Bueno, son las siete con 31 minutos. Nos interesa abordar este tema porque de repente puede hacer que hayan algunos de nuestros oyentes que no van a comenzar su 2023 con ánimo y necesitamos entonces reflexionar. Licenciada, ¿qué cosas nos pudieron haber frustrado durante este 2022 y nos pueden generar una incomodidad para comenzar un nuevo año. Claro,
0: eh, bueno, los retos siempre existen, ¿verdad? Año con año nos enfrentamos a nuevas dificultades, nos hemos enfrentado a pandemia, nos hemos enfrentado a otros virus, al desempleo, problemas económicos, diferentes enfermedades en la familia, metas que no se cumplieron, eh, proyectos que se quedaron inconclusos. Año con año el ser humano siempre va a enfrentar eh, diferentes desafíos, pero eh, eso es parte de la vida, ¿verdad? Tenemos que siempre como tener esa flexibilidad para poder eh, movernos con el tiempo y poder encontrarle como las soluciones o esas pequeñas vías de salida que existen. sea, siempre tenemos eh, la oportunidad de mejorar, de corregir, ...y de volver a la acción, ¿verdad? No eh, sentirnos como frustrados e inmovilizarlos, al contrario. Tenemos que ser reflexivos y buscar como las vías alternas que tenemos para el cumplimiento de una meta. Recordemos que una meta, pues, eh, siempre va a tener sus, eh, sus diferentes caminos, ¿verdad? A veces planificamos algo, pero eh, por cuestiones del azar siempre tenemos que modificar... En nuestros planes para poder lograr una meta.
1: Pero, qué es, lo, ¿qué es lo tan fuerte que puede hacer que nosotros nos sintamos tan desanimados para empezar un nuevo año, para no ver la oportunidad que hay en un nuevo año?
0: Cuando nosotros nos ponemos metas demasiado altas, cuando tenemos expectativas que sobrepasan nuestra capacidad, nuestras habilidades y nuestra realidad, entonces eh, nosotros podemos sentirnos frustrados, sin ganas de seguir, ¿verdad?, cuando ya hicimos eh, todo lo que podíamos hacer, pero eh, no le buscamos hacer algo nuevo, ¿verdad?, siempre eh, dice, si usted quiere los mismos resultados, pues siga haciendo lo mismo, pero si quiere algo distinto, entonces piense distinto y haga distinto. ¿verdad? Entonces, eh, si estamos acostumbrados a ponernos una meta muy alta y siempre haciendo eh, la misma, invirtiendo la misma cantidad de energía, de tiempo, de recursos, entonces es muy probable que no lo vamos a lograr y eso nos va a frustrar. Eh, y eso es lo que nos lleva cada día a sentirnos que no alcanzamos las metas y al no alcanzarlas, entonces vamos a, a decaer y ya no vamos a buscar alternativas para que nosotros podamos seguir creciendo.
1: Quiénes son ¿Quién es, más exigentes, es, es, las mujeres es, es, o los hombres?
0: Eh, ambos, verdad. Eh, ahí depende mucho de los eh, del nivel de crianza, del nivel de responsabilidad que se tuvieron desde la infancia. Entonces. Eh, Sí podríamos decir como que la madre, porque está en la casa, es la que está más activa o atenta. Sí, pero sí. pues en su caso también los hombres, ¿verdad? Que son eh, en muchas oportunidades que están más tiempo fuera de la casa, pero que forman parte de las metas de una familia.
1: Y también los niños pueden verse, o, o, o qué etapas de la edad, el ser humano siente una frustración, pero tan fuerte que le puede estancar. También los niños, las niñas.
0: Claro que sí, ¿verdad? Eh, cuando nosotros llegamos a la adultez y no, no, no somos capaces ni siquiera de establecernos una meta o un objetivo de vida, es porque ya perdimos como ese deseo de crecer debido a las frustraciones que tuvimos en la infancia. Recordemos que, eh, claro, los objetivos van o las metas van variando de acuerdo a las edades que nosotros tenemos o vamos transitando. verdad. No es lo mismo eh, querer bajar de peso o llegar a tener una casa y una familia. Son metas distintas que se plantean en diferentes momentos de la vida. Eh, igual el niño, verdad. tal vez la meta para él sea eh, portarse bien para que le den un regalo a fin de año y pues no lo logre o tener un ahorro y, al, y comprarle un regalo a la mamá. Eh, pueden ser algunas de las metas que ellos puedan tener, tener ahorro para comprarse un carrito que le guste o un juguete que quiera, entonces son metas que, eh, que el niño puede ponerse, pero también tenemos que enseñarle que pues, también buscar un, un carrito que le guste o un juguete que le guste, pero que esté al alcance de de lo que él pueda ahorrar, verdad? ¿Qué quiere decir que cuando tenemos una meta tenemos que también buscar las ayudas para nosotros lograrlo. ¿verdad? En este caso, pues si, si son los niños, ellos necesitan que nosotros di diariamente podamos eh, invertir en ellos y darles cierta cantidad de dinero para que ellos también puedan ahorrar y pues ayudarles a que ellos tengan una alcancía, si ellos no se las podemos comprar, pues hacerlas en un bote, verdad? para que ellos puedan ir haciendo su, su ahorro.
1: Bueno, hablemos de qué cosas podemos hacer nosotros en estos días, hoy que es 19, mañana 20 de diciembre, ya estamos en los últimos días del año, pero ¿qué podemos hacer en estos días para hacer un alto, reflexionar y así como, como quien dice sacudirnos el 2022 y disponernos al 2023?
0: Bueno, eh, lo que usted acaba de decir es lo más importante, hacer ese alto. ¿Verdad? Que a veces es muy difícil. Eh, la vida nos exige tanto diariamente que el hacer el alto se vuelve complicado. Y estas fechas sí si son de la... mucho, estas fechas, licenciada, disculpe, son de mucho corre-corre. Sí, sí, porque hay que satisfacer las necesidades de muchos, mm. ¿verdad? Si usted es madre de familia, no solamente, y las suyas vienen siendo las últimas, mm. porque hay que pensar en la comida, en los estrenos, eh, si van a, a cohetes. Se piensa en todo, ¿no? Entonces, eh, se hace difícil hacer un alto y reflexionar, ¿verdad? Que es la segunda palabra que usted empleó, muy importante. Reflexionar. ¿Qué metas son las que yo me planteé para el año anterior que logré y cuáles aquellas no he logrado? ¿Verdad? Saber que de 30 metas, de 20 metas que yo me propuse, cuántas he logrado, cómo las logré y quiénes me ayudaron a lograr estas metas para poder yo saber qué metas puedo plantearme y qué recursos tengo para el próximo año y poder eh, hacer un balance al final, verdad, el próximo diciembre, de si lo logré o no y por qué. Algo importante de la reflexión, no solamente es saber quiénes estuvieron en el entorno mío para lograrlo, sino también eh, qué hice yo para lograrlo, cuál fue mi disciplina para poder eh, obtener esa meta.
1: Vaya, me pongo a pensar. Yo, esto requiere tiempo. Tengo que enfocarme en este espacio a solas para pensar en esto. Este espacio a solas, licenciada, haciendo un cálculo rápido, ¿cuánto tiempo me puede llevar? Una media hora.
0: Dependiendo de la cantidad de metas que usted se puso. ¿Verdad? Si usted eh, adoptó 30 metas, vea usted cuánto tiempo puede invertir para hacer un análisis de cada una de ellas. Como le comento, eh, tenemos que ser reflexivos, como usted misma empleó la palabra, ¿verdad? para eh, identificar cuáles fueron los puntos fuertes que me ayudaron a cumplir, al logro de esa meta. Pero también aquellas que no logré, porque no es que está malo no lograrlo. Lo bueno es que yo al final pueda hacer un análisis de eso en este momento reflexivo y decir, esta no la logré porque esto y esto me faltó. ¿Vale? Entonces, por, si me la voy a plantear nuevamente para el siguiente año, tengo que sentarme también y decir, esta es mi meta, pero este es el recurso que yo voy a emplear para lograr cumplirla.
1: Vaya, y en esta etapa en que nos vamos a poner reflexivos, ¿También es bueno involucrar a Dios, orar, presentar nuestras cosas a Dios?
0: En todo momento, ¿verdad? Si nosotros tenemos eh, una creencia religiosa, si creemos en un ser superior, es principal verdad, tener esa fe, pero también eh, saber que me va a acompañar, que va a estar conmigo y que eh, voy a tener los recursos necesarios para seguir adelante. Cuando nosotros no cumplimos una meta, ¿verdad? Eh, a veces como queremos hacer todos solos, ¿verdad? Pero si creemos en, en Dios, si creemos en Jesucristo, entonces sabemos que va a caminar a la par de nosotros para poderlo lograr. Quiere decir que sí, es una de, de las cuestiones importantes que nosotros tenemos que considerar cuando nos planteamos una meta. La verdad que la compañía de Dios esté con nosotros en todo momento para lograr cumplirla. Y pues dentro de esas metas también está que nosotros podamos eh, leer las Escrituras diariamente que podamos tener una comunicación más fiel con ese amigo y que eh, podamos comunicarnos cada día mejor con él.
1: Vaya, perfecto. Hemos hablado ya entonces del momento de reflexión, el momento de alejarnos ya del 2022, de presentar también nuestra vida delante de Dios y ahora manos a la obra en el 2023. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud o... ¿O el esfuerzo hacia tener una mejor actitud en el 2023?
0: Principalmente ser agradecidos. ¿verdad? La gratitud es parte importante de nuestra vida. Nos permite abrir más, eh, más puertas. Los caminos los podemos encontrar de una manera más sencilla. Eh, y agradecer lo que nosotros tenemos. Agradecer, eh, poder tener esa visión de encontrar la forma de, de actuar. Eso es algo principal en nuestra vida, ¿verdad? Mm -hmm. Es un detalle que muchas veces olvidamos, el agradecimiento, y, y eso es vital para que nosotros podamos crecer. Entonces vamos a, a tener gratitud hacia las oportunidades que se nos presentan en la vida y no solamente que se nos presenten, sino que nosotros eh, como personas tengamos la habilidad de verlas en el momento que estén ahí. Muy bien.
1: Muy bien. ¿Qué bien. factores externos nos pueden ayudar a nosotros para comenzar un año.
0: La familia, verdad. Además de la fuerza de voluntad que nosotros tengamos, la autoestima que nosotros tengamos, pues la familia, verdad. La familia juega un papel importante para todo ser humano. Recordemos que eh, hemos pasado mucho tiempo de nuestra nuestro recorrido por esta tierra con ellos, verdad. Nosotros somos el resumen de nuestra familia. Tanto lo bueno como lo que no fue muy bueno, ¿verdad? Todo nos lo, no, nos lo pusieron ellos. Entonces, es bueno tenerlos en nuestro entorno. Eh, a veces son difíciles las relaciones, a veces no tan difíciles, pero tenemos que seguir aprendiendo ahí. eso es nuestro laboratorio, ¿verdad? Donde nosotros eh, conocemos cómo relacionarnos con los demás, cómo hacer las cosas mejores. Y eso nos va a ayudar a tener una, una mejor relación con nuestro entorno y a saber cómo nosotros... Eh, intervenir o interactuar con los demás.
1: Y si se trata de personas a las que nosotros necesitamos para comenzar un nuevo año, para empezar a ver nuestras nuestros nueva, nuestras nuevas metas, pero ¿qué pasa si del 2022 venimos con relaciones atropelladas con las personas cercanas a nosotros?
0: Es importante analizar que eh, todos tenemos dificultades y todos somos diferentes. Eh, y en la diferencia está la riqueza de la vida. ¿verdad? Si yo aprendo a comunicarme con los demás, ay, yo voy a eh, salir con mucha más experiencia, yo voy a tener más riqueza de vida. Ahora, ahora sí es importante que nosotros podamos reconocer que hay relaciones que no nos convienen, que hay eh, formas de relacionarnos que o tenemos que mejorar nosotros o son las otras personas que deberán de mejorar. Verdad, pero el ser humano es libre, tenemos que reconocer que porque yo soy así, las demás personas no están obligadas a comportarse como yo quiera, sino que las personas son libres, ellas hacen lo mejor que pueden, dicen lo mejor que creen y en relaciones eh, afectivas van a dar el afecto que pueden dar en relación a lo que ellos recibieron en su infancia.
1: Bueno, en esta parte, eh, eh, o, o más bien en esta entrevista, Escuchamos una parte en donde hablamos acerca del correr de fin de año, ¿verdad? Que nos puede limitar a nosotras, a nosotros en general, a tranquilizarnos y poder reflexionar, tomar esas decisiones importantes. Para el otro año, ¿cómo puedo hacer para siempre atender mis responsabilidades, pero no saturarme tanto de tal forma que no pueda dar lo mejor? ¿Para atender esas responsabilidades?
0: Bueno, realmente nosotros necesitamos tener una agenda, ¿sí? Porque los compromisos, tenemos compromisos que ya están establecidos, por ejemplo, los hijos, ¿verdad? Eh, la familia, el hogar, ya son compromisos establecidos pero también tenemos que reconocer que se dan diferentes eventualidades que tenemos que estar, como quien dice, a la carga, ¿verdad?, listas para poder intervenir. Entonces, siempre dejar espacio para eventualidades, ¿verdad? Eso es muy importante, espacio para nosotros mismas eh, durante el año, siempre como nos proponemos metas de hacer, de hacer, de hacer y de dar también, y no es malo dar ni hacer, pero también hay que tener la meta en la que yo me voy a dedicar tiempo. Una meta en la que eh, voy a tener esos espacios reflexivos no solamente para finalizar el año, sino que espacios reflexivos cada semana, donde yo me vaya a tomar mi tiempo para poder tomar decisiones y reorientar mi vida. Entonces, esto eh, no se trata solamente del diciembre o del fin de año, sino que se trata eh, cada día de nuestra vida, cada semana que nosotros tengamos, para irnos reorientando. Hay que pensar cada día qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal y en qué puedo mejorar.
1: Bueno, aprovechamos para atender en estos momentos las consultas de parte de nuestros oyentes y muchas gracias porque esto va a enriquecer la entrevista. Cuando atravesamos problemas de salud, ¿cómo sobrellevarlo de mejor manera? Es,
0: eh, se considera algo difícil, ¿verdad? Porque nosotros hemos perdido eh, la estabilidad en nuestro cuerpo o en nuestra mente. ¿verdad? Sí es eh, complicado que nosotros podamos eh, hacer a un lado muchas veces las enfermedades, pero también es necesario que nosotros podamos poner nuestro foco de atención en otras actividades. Eh, muchas veces nosotros vivimos la enfermedad, la queremos eh, padecer en su totalidad, eh, sin encontrar espacios o pequeñas oportunidades van a existir en las que yo pueda sentir dentro de esa enfermedad espacios de salud, ¿verdad? donde yo pueda aprovechar para poder eh, tener un momento de esparcimiento, de relajación, de compartir, eh, de hacer una carta, de enviar un correo electrónico, de, de chatear con alguien. Entonces, eh, sí tenemos que dentro de la enfermedad reconocer que tenemos espacios que nosotros los podemos hacer, ¿verdad? Que la enfermedad, si ya nos dijeron que es una enfermedad crónica y que va sí. a convivir con sí. nosotros, entonces nosotros tenemos que aprender a manejar esos espacios, ¿verdad? Sí tenemos la enfermedad, pero yo no soy la enfermedad, la tengo, pero no soy. Entonces, como ser humano, yo voy a buscar dentro de mí, soy, qué quiero y darme ese tiempo. No darle tan, más importancia a la enfermedad que a mí misma.
1: Oh, muy oh. bien. ¿Y personas que viven con discapacidad?
0: Esas, eh, las personas con discapacidad en los últimos años se ha reorientado para que ellos puedan llegar a ser más independientes. verdad. Eh, ya no es aquella modalidad de auxiliarles al 100%, sino que se busca que ellos realmente reconozcan que tienen ciertas habilidades. Eh, personas que probablemente están en silla de ruedas, pero a nivel mental están bien, ellos piensan bien, ellos eh, tienen resolución de problemas, están ubicados en tiempo espacio, ellos tienen capacidades mentales apropiadas, quiere decir, y puede ser que tengan eh, sus manos también en buen estado, quiere decir que ellos se pueden dedicar a otras actividades, ¿verdad? Eso no, no requiere una discapacidad dependiendo del nivel y del tipo, pues siempre le va a permitir tener un espacio para poder eh, establecerse actividades que vayan en beneficio de, de su salud mental y física. Muy bien. Muy
1: bien. Cuando hablamos de autoestima, ¿qué pasa si a nuestro alrededor hay personas que diariamente nos están hostigando o están minando nuestro sentimiento? Y bueno, a lo mejor eso no nos permite mejorar nuestra estima.
0: La autoestima es una construcción, ¿verdad? Entonces, eh, sí, muchas veces la construcción externa nos juega como malos momentos, eh, como estos que mencionaba usted, que pueden estarnos señalando más errores que virtudes, sí, ¿verdad? Sí. O que nuestras virtudes no sean vistas como eh, algo positivo, sino como algo negativo, algo que está obstruyendo relaciones. Entonces, eh, como seres humanos tenemos que plantearnos quién soy yo, qué soy yo y qué soy capaz de dar, ¿verdad? Y si yo puedo tener algunas modificaciones. Yo puedo modificar todo aquello que eh, no me haga tener relaciones saludables, ¿verdad? Eh, los momentos reflexivos, como lo hemos venido diciendo, son a diario. ¿Por qué no funciono eh, en la comunicación con una persona? ¿Por qué no funciono cuando eh, estoy cerca de otra persona? Eh, porque cuando estoy con esa persona, tengo procesos de comunicación que no son positivos. Entonces, cuando nosotros podemos tener esos momentos reflexivos, vamos a encontrar eh, que el problema no son los demás. El problema soy yo, ¿verdad? Porque yo no he aprendido a poder eh, transferir la, la situación que puede provocarme la persona que está frente a mí. Es muy probable que eh, esa persona se sienta indispuesta cuando yo estoy cerca de, de, de ella, pero tengo que saber qué pasa, porque o yo me siento indispuesta o la otra persona, y eso genera roces, porque esa persona está más atenta en lo que yo sé hacer o no sé hacer, ¿verdad? Hay algo de fondo que está perjudicando las relaciones, pero tenemos que buscar ese para qué, ¿verdad? Por lo que está sucediendo ahí, no es algo normal y lo que tenemos que buscar como seres humanos es propiciar las mejores relaciones. Quiere decir que yo voy a buscar dentro de mí qué es lo que le estoy provocando a esa otra persona para que me esté atacando.
1: Usted ha tocado el punto de nosotros mismos, que debemos nosotros de, de conocernos y también de controlar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Entonces, en esta parte de conocernos a nosotros mismos, ¿qué otros aspectos debemos de tomar en cuenta que nos van a ayudar para que lo que suceda a nuestro alrededor, pues no nos mine tanto que nos vaya a frustrar un nuevo año? Claro, lo primero es reconocer, eh,
0: re, bueno, primero conocerme yo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que yo doy? ¿Y qué es lo que puedo dar? ¿Qué es lo que puedo mejorar en el transcurso? ¿verdad? No hay nada mejor que eh, sentarme y empezar a hacer un análisis de mis habilidades, de mis fortalezas, pero también de mis debilidades, ¿verdad? Eh, Y luego pues ya como ir sobre la marcha viendo qué hay en el entorno que no me permite mejorar, pero principalmente debo de focalizarme en mí, ¿verdad? ¿Qué es los cambios que yo necesito hacer o qué es lo que yo provoco ante, la, ante mi presencia con las demás personas? Eso pues ya me lleva una, una buena parte para poder eh, no sentirme frustrada en el camino y no permitir que los demás y me vayan a influenciar de tal manera que yo me inmovilice.
1: Licenciada Peña, pues, hablemos claro, de salud mental. Claro, claro. ¿Qué otros aspectos pueden ayudarnos a nosotros para tener una buena salud mental en este año? Bueno,
0: tener, eh, muy bonita su pregunta, realmente eso es lo que menos nosotros pensamos, ¿verdad? Siempre estamos pensando en la salud física, que no me vaya a dar gripe, que no me vaya a contagiar de un virus, eh, el, el asombro cuando eh, tengo fiebre o no puedo respirar, ¿verdad? Esos son como las, las cuestiones en las que nosotros nos preocupamos más o sea, no por la salud
1: mental. O sea, lo que vemos, okay. lo que sentimos así al tocar, ¿verdad? Así es, o que me salió
0: sangre por alguna parte, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí sí ya es algo eh, de alarma. Pero eh, usualmente no pensamos en lo que es nuestra salud mental y eso es lo principal para poder tener eh, todo lo demás. Para que nosotros seamos funcionales, eh, tenemos que tener esa salud mental. Eh, como lo veníamos diciendo, momentos en los que podamos establecer eh, prioridad, que nuestra prioridad sea nuestra salud mental mental, donde nosotros podamos detenernos de todas las actividades diarias, que nosotros podamos tener procesos reflexivos diarios eh, y también momentos de silencio, de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Eh, esos espacios que a veces únicamente los sentimos cuando estamos haciendo una oración o cuando estamos leyendo las escrituras, ¿verdad? Que esos espacios nosotros tratemos de irlos ampliando día con día, que si le dedicábamos 15 minutos, le dediquemos media hora, que si era media hora, hagámoslo de una hora, ¿verdad? Que nosotros realmente podamos eh, tener esos estados de equilibrio donde no pensemos en nada. Eh, muchas veces eh, nosotros creemos que con estar pensando en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, si vamos a lograr eso es salud, a veces no, ¿verdad? Las personas que más se enferman son las personas que están más ocupadas a nivel mental. Entonces tener momentos de reflexión o momentos de tranquilidad, el ocio no es malo. ¿verdad? Tenemos uh -huh. que tener o buscar los momentos de ocio, los momentos de buena comunicación. Si no, a nosotros nos gusta escuchar música, entonces escuchar música. Eh, uh -huh. Si nos gusta ver un programa de la televisión, ver ese programa de la televisión que, que nos va a relajar, nos va a sentir diferente, nos va a sacar de ese estrés diario. Entonces, buscar actividades eh, como salir a, a caminar también, tener una alimentación un poco más saludable, eh, que no implique gastos extras para la casa, también es, es algo importante. Si yo quiero tener salud mental y tengo metas que cumplir, diariamente yo voy a revisar mis metas. Si yo necesito hacer algo adicional para lograrlos, entonces lo voy a hacer. Pero me voy a proponer día con día qué es lo que yo eh, necesito hacer para lograr tener una salud adecuada y eso me va a dar una salud física también apropiada.
1: Perfecto, primero Dios que tengamos buen ánimo para empezar el 2023 y ese es nuestro deseo también para usted licenciada Peñate, gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues a
0: todos los radioescuchas que tengan unas felices fiestas que realmente pues eh para aquellos que son creyentes, ¿verdad? Que puedan eh, recibir eh, al Salvador en su corazón, que puedan ser agradecidos con él por la oportunidad que tenemos día con día para mejorar y para poder ayudar al prójimo. Muy
1: bien, muy bien. Muy bien. Gracias entonces por haber estado con nosotros. Le mandamos un abrazo. Gracias igualmente. Hasta luego. Muy bien. Hoy hemos conversado en nuestro programa con la licenciada Iris Peñate, ella es psicóloga y con ella hemos hablado hoy acerca de, pues de este fin de año. Oiga, hay, hay temas durante fin de año que, que afloran, ¿verdad? Cómo estamos, qué necesitamos pensar, reflexionar para que el nuevo año nos encuentre bien y le saquemos el mayor provecho que se pueda, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y destaco algunas cosas que mencionó la licenciada, ¿verdad? El orar, el leer la palabra de Dios, todo eso nos va a ir ayudando a nosotros para irnos conociendo mejor, para ir entendiendo mejor las cosas que debemos de hacer y avanzar en este 2023 qué es lo que nosotros le deseamos desde la cabina de radio restauración falta un minuto para llegar a las 8 de la mañana vamos a hacer la transición el cambio nos despedimos de quienes nos han estado escuchando y viendo a través del facebook live de arroba en pleno día tenemos día ya de no sacar espontánea verdad mañana que nos quede tiempo vamos a a buscar un tema o ustedes si me ayudan proponiéndolo se los voy a agradecer poder sacar una edición de espontáneas el día de mañana pero que no solamente sean fotografías por ser fotografías, ¿verdad? sino que pongámosle un tema me ayudan, lo hacemos mañana bye, falta un minuto para llegar a las 8 de la mañana voy a ver si hay algo en el internet de información que sea importante conocer a esta hora de la mañana, 8 en punto, pues no ha cambiado el tránsito vehicular en los puntos que mencionamos temprano, como en la carretera de Sonsonate, allá en San Marcos. Muy bien, entonces vamos, vamos cambiando esto, vamos cerrando. Gracias por haber estado en sintonía de su programa en pleno día, yo soy Carla Contreras y le espero mañana, si Dios nos lo permite, para vivir un nuevo en pleno día. Bendiciones. Diga que ya
0: amaneció, sin que diga que ya amaneció. ¡En, en
1: pleno, pleno día!